0: Bienvenidos a las tapas del consultor Oreca. Soy Rubén Pérez, consultor para hostelería y emprendedores. Y en este episodio 6 vamos a hablar con Maricruz Macario, psicóloga sanitaria. Hola Maricruz. Buenos días. Bueno, gracias por recibirme aquí en tu despacho. Eh, ya sabéis que a mí me podéis seguir en Instagram en arroba consultor Oreca y Maricruz, ¿cómo podemos encontrarte?
1: Como Maricruz, psicóloga.
0: Y también tienes Twitter.
1: Tengo Facebook, que también como Maricruz Macario, psicóloga, y ya está. Entre esas dos cosas tengo toda la información.
0: Muy bien. Este episodio lo vamos a enfocar a trastornos que estén asociados con el trabajo en hostelería, ya que, bueno, como sabéis, quiero abordar un poco el mundo de la hostelería de distintos prismas. Pues quería interesante hablar con Mari Cruz para, para tratar este tema de, de qué problemas nos podemos encontrar cuando estamos trabajando en hostelería. Entonces, Mari Cruz, bueno, antes que nada, quiero preguntarte dos cosas, que suelo preguntar. Algunas se me olvida, pero bueno. Eh, una es que... ¿Cuál es tu tapa favorita?
1: Mi tapa favorita son las croquetas de berenjena.
0: <ríe> con
1: bien. foie.
0: Croquetas de berenjena con foie. Estoy a gourmet. Tapa claro, gourmet. claro. ¿Y cuál es tu restaurante favorito?
1: Pues la verdad es que no tengo ninguno ahora mismo. Tengo que ir a probar más porque tengo... ¡Oh! Pues
0: nada, hay que salir por Murcia o por donde sea y empezar a probar restaurantes. Bueno, eh, ¿cuál crees que son los tipos de trastorno que... ...que están asociados al trabajo en la hostelería.
1: Aunque realmente no hay ninguna patología que sea solamente de hostelería... ...porque como somos personas, cada persona lleva ya de por sí ciertas dificultades... ...sí que hay algunas patologías y algunas conductas que dificultan en la hostelería... ...que todo vaya adelante. Sobre todo a nivel de patología hablamos de ansiedad y depresión... ...que aparte de que son las de enfermedades del siglo XXI todos los hoteleros y los camareros y demás pues lo sufren más ¿por qué? Pues porque el descanso es nulo cuanto más fiesta más se trabaja la sobrecarga suele ser mmm, abismal. Eh, también existe poco tiempo o un tiempo nulo para el autocuidado para conciliar con la familia con los amigos entonces todo eso hace que influya Cosas tan sencillas como el hecho de una buena alimentación, llevar unas pautas de alimentación, hacer algo de deporte o una buena higiene del sueño, no existe. En el mundo de la hotelería...
0: Muchas veces nos vemos al final abocados a comer algo rápido, entre un descansillo rápido, algo propio que esté hecho en el restaurante, eh, pues eso lo que tú dices, tenemos horario de cierre muy tarde o de apertura muy temprano y no puedes tener ni un ni unas horas constantes de sueño todos los días porque al final te cambian los turnos, vas variando y es bastante complicado ¿verdad?
1: claro y además eso le añadimos el que no tiene un horario establecido como el horario porque dices bueno cierro a tal hora pero es que luego es cerrar, hacer caja, limpiar entonces nunca tienes un horario establecido que tú puedas regular todos los ritmos circadianos que necesitas y que es bueno para tu salud física y mental, que sí. estamos hablando de las dos
0: en, en distinción a otro tipo de trabajos cuando tú vas a terminar tu turno realmente no sabes cuándo termina. Porque dependiendo del día como haya ido, de la acumulación de trabajo que hayas tenido, eh, puede darse el caso hasta que, yo qué sé, una vez cerrado, si tú crees que vas a limpiar y dejar las cosas hechas en una hora, pues te tiras dos horas, tres horas para terminar las cosas. Entonces nunca tienes... En tu cabeza no está el me queda un cuarto de hora y me voy, a no ser que sí que tenga un entreturno o algo así un poco más... Claro, a ya eso
1: le añade el que no concilia, el que luego llega entre que te cambias, vas reventado, te has quedado con alguna cosa del trabajo, ya te cuesta más conciliar el sueño. También no es lo mismo ser empleado que ser el jefe. ¿Por qué? Porque si soy empleado, yo sé que, bueno, lo sufro, pero al final de mes tengo mi, eh, bueno, mi sueldo. O no. <risa> o, no. O, sea, o no. sí pero ya sabes que cuentas con algo. El, el jefe, en este caso el hotel y demás, no cuenta con eso. No. Tú ya lo sabes, es decir, los empresarios contamos con que tenemos gastos y ya luego si eso tendremos beneficio. Claro,
0: pero sí que es verdad que el empleado muchas veces se ve que el, el jefe o el dueño no quiere pagar esas tantas horas extras eh, que está echando por quedarse claro. hasta más tarde. Entonces, eso, eso también es, me estoy quedando pero es que no sé si lo voy a cobrar. Y luego lo que dices también de, de la conciliación es que o sea, el, el que trabaja en hostelería tiene los, los turnos al revés que todo el mundo. Cuando todo el mundo está descansando es cuando él más trabaja. Cuando todo el mundo está de fiesta es cuando él más trabaja. Entonces te aparta un poco de la sociedad también.
1: Claro, lo que decíamos: el hotelero, cuanto más fiesta, más trabaja. Y eso aboga a que tengamos más problemas a nivel de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque la red de apoyo ya no está. Esa red de apoyo que es tu familia y tus amigos ya no existe. O se aparte, no puedo desconectar. Como es el hecho de hacer deporte, pero deporte de verdad. No si el deporte puede...
0: no es correr por la sala con los platos. ¿no? Claro,
1: no, eso no cuenta como deporte. Aunque muchos me lo pongan de excusa, no cuenta como deporte. ¿Por qué? Porque estás pensando en el trabajo, no estás desconectando. Entonces, eso va a llevar una serie de problemas que pueden generar ansiedad, depresión. O otras cosas que son más light, like, como puede ser una baja autoestima, cosas que también influyen en conducta que también influyen y que son perjudiciales a la hora de llevar un negocio. Uh -huh y a la hora de estar de cara al público porque hay que aguantar mucho y hay que hacer muchas cosas que a veces es difícil con un estado de ánimo que no es el correcto
0: claro eh, otra, bueno una de las cosas que tiene positivo yo creo que este trabajo es que cuando normalmente cuando un hotelero libra suele ser un día en tres semanas y ese día podía comprar centros comerciales, puedes pasearte tranquilamente sin agobios sin nada de, la, una, de las pocas cosas positivas que tiene, librar cuando el resto de la gente está trabajando, que eso también lo he vivido y dices tú, voy al centro comercial y no tengo cola, voy a todos sitios sí, y no claro, tengo cola.
1: Tiene esa ventaja de decir, voy al centro comercial y no tengo cola, no tengo el S, pero también tiene el S que como están todos trabajando, no te puedes ir a tomarte algo con tus amigos porque es que están trabajando.
0: No, sí, Entonces, y, y también da el cacho eso, que, que cuando empieza a trabajar en hostelería, empieza a trabajar los fines de semana, la gente puede deja de llamarte eh, porque ya a, a fuerza de siempre decir que no siempre decir que no pues al final dejan de contar contigo para hacer los planes claro. y eso también es una losa que te echas encima bueno ¿qué, ¿qué hechos provocan este tipo de trastornos que has comentado?
1: vale realmente no hay una cosa única que podamos decir pues esto es lo que lo provoca con lo cual lo puedo eliminar de mi vida y entonces eh, desaparece no en la ansiedad por ejemplo eh, no hay un estímulo único somos personas que lo que tenemos es que nos influye todo, todo nos va a generar y entonces que se provoque un trastorno u otro va a ser multicausal, es decir, tengo 200 cosas que me están afectando. Uh -huh. Pero sí que hay una cosa que tengo que tener muy en, muy en cuenta que es la baja autoestima. La baja autoestima, el no pedir ayuda cuando se necesita, también influye, el no ser asertivo influye. Entonces todo eso va a generar una bola, que yo siempre lo digo, cuando tenemos un trastorno es muy fácil pararlo al principio, es como una bola de nieve que yo la tiro por una uh -huh. ladera. Si yo la paro al principio es, es fácil, a veces desaparece fa sin nada. Pero otras veces la voy haciendo más grande, más grande, más grande y al final de, una, de un simple estrés pasa una ansiedad. Uh -huh. Entonces siempre hay que pedir ayuda, que no se pide, trabajar en nosotros, Las, la autoestima todo el mundo la conoce pero poco la trabajan. Uh -huh y eso nos va a repercutir a la hora de poder decirle a un cliente esto no lo hago
0: sí bueno también te comentaba yo cuando estaba preparando un poco el podcast que yo he tenido periodos pues, de, de, de de periodo de trabajo muy duro de situaciones muy tensas y muy difíciles y lo que te decía el otro día, pues yo tenía unas noches que me daba unos dolores en, ¿En el, el estómago, en el estómago terrible y unos retortijones tremendos y tú me decías, pues eso puede estar asociado a un trastorno de ansiedad o, o algo así y yo en ese momento pues no ponía método, yo me aguantaba y tiraba para adelante, claro.
1: Claro en España la salud mental eh, no está como en otros países en otros países tenemos tienen como el psicólogo de cabecera en vez del médico de cabecera el psicólogo de cabecera y entonces en el momento en que se ven un poco mal o que tienen alguna duda o algún tipo de problema lo que hacen es que van se lo soluciona y claro la bola de nieve la paro rápido uh -huh. pero aquí lo que hacen es que lo sigue dejando claro entonces aquí hay dos cosas que en el mundo de la hostelería están muy muy claras y es la baja autoestima si quien lo con los, Empresario, con los clientes tienes que aguantar mucho, ya seas mujer como hombre, tienes problemas de todo tipo. Mm. Y la asertividad, que la asertividad es decir no, nuestras cosas, nuestros derechos, tenerlos muy claros y hacerlos valer, y mm. eso se nos olvida. El decir que no haga algunas cosas o que te sobrecargue el jefe o cualquier cosa y decir no, esto no lo hago, o si lo hago necesito tener otra cosa.
0: Sí, muchas veces tragamos y decimos que sea sí todo y echamos más horas y más y más y venimos en otro día libre. Y...
1: y al final, porque también tenemos el hecho de que no se desconecta. Si yo tengo un día libre, realmente no desconectamos del todo. Entonces, vas a poner la agenda para ver, para coger comida, para coger citas para otro día. Entonces no desconectas del todo. Sí, pues teniendo...
0: en ese propiedad libre te llaman, oye que necesito que venga más gente, o estás pendiente de un grupo de WhatsApp, que ahora mismo el grupo de WhatsApp, eso es la,
1: la es pandemia
0: bueno. de, de los trabajos, pero en hostelería eh, eh, está vivo a toda hora y, y al final lo que tú dices, no desconectas. Ya también te comentaba que a mí lo que me ha pasado en ciertos periodos, yo creo que la ha pasado a mucha gente, es que incluso no poder descansar porque estás soñando que vienen más clientes, y más clientes, y más claro, clientes. Claro, eso es
1: la sobrecarga que ya llevas, la pasa no terminas de descansar porque ese estrés no lo terminas de quitar, con lo cual ya hasta sueñas con él, entonces es horrible porque no lo eliminas nunca claro, al final lo que pasa es que la, el cambio, la diferencia entre la ansiedad y el estrés, es que el estrés es un momento puntual, tú lo eliminas y ya está la ansiedad es cuando ya no está ese estímulo por ejemplo, cuando yo estaba acostado el estímulo de estar en el bar no estaba pero tú ya tenías toda esa carga de antes y en algún momento tenía que salir. Pues, ¿cómo sale? La ansiedad a cada uno se le manifiesta de una forma diferente. A ti, en este caso, pues, el dolor en el pecho, eh, ese malestar estomacal... Entonces, cada uno se le va a meter de una forma diferente. Y eso sí que hay que tener en cuenta. Si veo que tengo alguna cosa, voy a ir a buscar la solución. Porque si no, por sí solo no desaparece. Y luego también tenemos que tener en cuenta que no somos conscientes de nuestra genética... Nuestra genética también nos predispone en muchas ocasiones a tener una enfermedad o no. Uh -huh. Ya no solo física, sino también mental. Muchas personas, pues saben, pues si mi abuelo tenía diabetes, pues yo tengo más posibilidad de tener diabetes. Pero es que si mi madre tiene ansiedad, yo tengo más posibilidad de tener ansiedad. Entonces yo cuando hablo de la genética o los trastornos, uso el ejemplo de la lotería. ¿Por qué? Porque si tú no compras un boleto ni te regala te puede tocar porque puedes encontrar a uno premiado por la calle, pero la opción, la oportunidad, la probabilidad de que te toques es muy baja. Si tú no compras, es decir, no haces conductas que sean perjudiciales, te cuidas, tienes hábitos saludables, pero te regala, es decir, sería la genética, tu madre llega y te regala el boleto, pues tienes más oportunidad. Igual que si tú haces las conductas, pero no, te, no tienes a nivel genético pues también tienes oportunidad Y ya, si compras, es decir, si haces todas las conductas que no <risa> son adecuadas y encima le añades a nivel genético, pues la opción de que tú tengas un problema, la probabilidad de que tengas es muy alta.
0: Se está rifando y tienes todas las papeletas. ¿no?
1: Exacto, la tienes todas. Y hoy en día, en el, eh, por cómo están las cosas en España, es uno de los problemas, la ansiedad y la depresión son uno de los grandes problemas.
0: Sí, pues no sabía yo que el tema genético también estaba relacionado y es interesante tenerlo en cuenta. ¿verdad? Bueno, eh, no hemos puesto la medida de tiempo, eh, se nos ha venido la bola de encima, ¿qué tenemos que hacer ahora para solucionar este tipo de cosas? Porque habrá mucha gente que trabaja en hostelería, que se siente de, la, de estas maneras o de otras, que no hemos comentado, uh -huh. y, y necesita saber cómo, cómo salir de ahí.
1: Vale. En este caso tengo que barrer para casa, es decir, si hay no, un no, problema... Por, por, eso, por, eso te,
0: por eso estoy hablando contigo, para que barras para casa.
1: Eh, en, si tenemos un problema tenemos que buscar solución. Es decir, yo entiendo el número, lo justo para pasar el día y saber más o menos lo que he ganado, pero yo tengo mi asesor fiscal, si no, la he liado. Y no nos podemos coger y decir, ah, no, me voy a mi primo que se le da muy bien, no tiene ni idea y luego me lo hacen. no, con la salud mental igual. Si yo veo que tengo un problema, me tengo que ir a un profesional. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, somos personas distintas. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su genética, su características y su trabajo. No es lo mismo ser el jefe que ser un camarero. Uh -huh. que va a tener ansiedad? Sí, pero es distinta. La forma de abordarlo va a ser distinta. Entonces, el tener un un problema un tratamiento personalizado y con un rigor científico le va a ayudar a salir adelante entonces todo eso es muy importante para que no se produzcan los trastornos y que si lo tenemos empezar a solucionarlo es decir pautas generales hay y te puedo decir algunas vale que sí que tenemos que tener en cuenta y luego cada uno tiene que adaptarlas para sí con lo cual eso qué es lo que va a hacer que yo voy a tener mi propio tratamiento porque el tratamiento que a ti te hicieran cuando te daban los ataques de ansiedad por la noche, no va a ser el mismo que le dieran a otro, ¿por uh -huh. qué? porque tú estabas en otro puesto, tú tenías otra de, otro tipo de preocupaciones, no son las mismas preocupaciones las que tú tienes que, que yo claro el tener hipoteca el tener hijos, el conciliar, el no conciliar todo eso va a influir entonces, cosas que yo tengo que tener en cuenta la alimentación, lo hemos dicho algo clave intentar tener un horario dentro de que hay veces por fines de semana yo soy consciente de que un fin de semana difícilmente se puede tener un horario pero más o menos
0: sí, esta, establecerlo estos, estos tipos que o sea estos consejos que tú vas a dar también van a ayudar a que la gente pueda reclamar eso también en su empresa que es importante que la, la gente sepa claro porque por ejemplo hay grupos de eh, tipo estas comisiones obreras, UGT que, que van reclamando derechos de los trabajadores pero a lo mejor no están reclamando todos los derechos o no todas las medidas que están tomando hace que luego su, los trabajadores puedan estar bien los claro. o sea, sindicatos también tienen que tener en cuenta estos consejos que tú vas a dar.
1: entonces, una de las cosas es el tener un horario de alimentación si yo no como antes de empezar a servir todas las mesas o no tengo un horario establecido lo más probable es que con la sobrecarga y demás pues en muchas ocasiones pues te pues una hipotimia o te de cualquier cosa. No, lo
0: que suele pasar es lo que pasa a mí muchas veces es que...
1: <coughs> que luego me, cuando paras es cuando te
0: das... No, te, te lo voy a decir. O sea, me levantaba, me tomaba un café con leche a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana y la siguiente comida que hacía era a las 8 de la tarde. Es.
1: Claro, y lleva ahí un montón de horas sin comer eh, realizando un ejercicio. Un ejercicio. Porque es un, es un trabajo en el que tú te tienes que mover, ¿vale? No es como otro trabajo de oficina en el que tú estás sentado y, bueno, puedas aguantar esas ocho horas porque estás sentado. En este caso, te tienes que mover bastante. Entonces, una de las cosas es tener un horario. Pero ya no solamente nos sirve tener un horario, sino que, como tú has dicho, pues como tengo poco tiempo, pues como lo primero que pille. Entonces, comida rápida. Eh, sin pararme a pensar, o cosas ultra procesadas, que es lo más rápido, eh, meter la, esto que es muy rápido y que es ultra procesado todo eso influye. Bueno, y
0: si trabajas en un fast food ya ni te cuento
1: Ya, si trabajas en el fast food ya, toda la comida te la, <risa> te la coges.
0: Yo, por experiencia propia, he estado años comiendo de ahí y ya ha llegado un momento que ya no comía nada de ahí. O sea.
1: Ya ha llegado un punto hasta que dices, no puedo comer esto más.
0: Sí, pero al principio, sobre todo por la novedad, porque es algo que tú consumes habitualmente. Eh, todos nos, yo creo que a todos nos gusta ir a un fofú y ponernos sí. finos ahí a comer y lo tienes tan a la mano, lo tienes tan al día que al final todos los días comes allí y, y si no te ponen ellos un límite pues empiezas a comer de todo o sea que al final tiene una alimentación nefasta
1: claro, entonces eso influye el ultraprocesado y la comida rápida influyen muchísimo a nivel físico y a nivel mental ¿Eso quiere decir que yo no vaya a comer un día? No, claro. Ah, pero,
0: ¿Estamos haciendo publicidad al real food?
1: <risa> no, no estamos haciendo publicidad al ah, real Está bien el, el sí. real
0: food, no pasa nada. Está
1: bien, a es decir, a nivel emocional, a nivel mental, es en la que tenemos que comer. Pero ¿eso quiere decir que yo un día no me vaya y me vaya a poner fin a, a comer comida rápida? No. ¿Por qué? Porque me lo voy a hacer, pero no puede ser mi alimentación base que no. es la diferencia? Es decir, si tú trabajas en, en esta cadena, ¿qué es lo que pasa? Que lo tienes a mano. Claro. Y es lo que dices. Pues al final, pues voy, pico, tal. tengo hambre, pues pico esto, pico lo otro. Y no estás teniendo una alimentación saludable. No solamente el horario, sino lo que como también influye. Uh -huh. Luego también el deporte, es lo que hemos dicho. El estar allí moviéndote de un lado a otro no cuenta.
0: Claro, en este caso, en el caso del deporte sí que es, es muy complicado también. Porque al final, o tienes... Eh, o Por ejemplo, a mí no me gusta ir al gimnasio, no me, me aburre, tal entonces siempre estoy pendiente de jugar un deporte un partido. colectivo, partido, lo que sea. Cuando estás en hostelería eso es imposible, o sea, cuadrar. Para tú poder ir a jugar con nueve personas más es un es fastidio. Y puedes ir a lo mejor una vez al mes. Entonces sí que es verdad que te encuentras ahí esa barrera de que yo he estado años sin hacer deporte.
1: Claro, entonces el deporte no tiene por qué ser... Buscar algo que nos interese, que nos guste, aunque sean 30 minutos andando, esos 30 minutos ya te van a aliviar. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que te estás desconectando realmente, porque tú te estás moviendo en la cafetería o en donde estés, sí que te estás moviendo, sí que estás... Y cuando llegas te has reventado, pero no has desconectado a nivel mental. Sí, es con todas las preocupaciones en cambio en el deporte tú lo sabes cuando estás jugando, cuando estás haciendo eso estás pensando en el trabajo, no estás pensando en lo que estás haciendo
0: Pero sí a raíz de lo que estás diciendo sí que es verdad que yo por ejemplo ahora eh, estoy trabajando en el centro entonces pues cojo el tranvía me doy un paseo desde el tranvía hasta la oficina y ese rato que voy andando Sí que es verdad que no es un deporte sí. anaeróbico que vaya a hacer musculación, pero sí que mi mente se despeja y voy pensando cosas nuevas y me voy escuchando un podcast, por ejemplo el mío o, <risa> o otro, y, y la verdad es que, te, que que tu mente funciona de otra manera.
1: Claro, entonces eso es muy necesario, el hecho de decir, aunque sea ese paseo que dices tú, o aparcar más lejos, es que es tan sencillo como dices, bueno, pues en vez de aparcar al lado de la cafetería, aparco a 20 minutos, me voy andando, eso ayuda muchísimo, ¿por qué?, porque te va a ayudar a despejar la mente, a liberar a la endorfinas, a relajarte para dormir, entonces todo eso te va a ayudar a desconectar, por otro lado el sueño, si yo no tengo una buena higiene del sueño, y si cierro, cierro, uh -huh. si yo no tengo una buena higiene del sueño y me quedo pensando en las cosas del trabajo, la hemos liado. ¿Por qué? Porque cuando estamos acostados en la cama es cuando nuestra cabeza dice ahora vas a pensar, ahora te vas a quedar pensando en todos los problemas que tienes en casa, en todos los del trabajo, en si estás hablando con los amigos o no, y en todas las preocupaciones que tienes, porque es el momento en que más calma hay alrededor. Mm. Con lo cual es cuando dices, ahora, ahora vengo.
0: Ahora es cuando viene la preocupación. ¿no?
1: Ahora es cuando vengo. Además de esos, de esos tres pilares básicos, otro que tengo que tener claro es el, auto, el autocuidado. El autocuidado que se nos olvida, se, trabajemos donde no trabajemos, se nos olvida y es el que más cogemos y eliminamos rápidamente. Sí, ¿Por qué? Verdad. Porque es como, ¿cómo me voy a dedicar tiempo mm. si tengo cosas que hacer?
0: Además yo creo que si encima de todas esas sumas que te ponen un uniforme, es como, no me, ni siquiera me preocupo de la ropa que me pongo porque luego llego al trabajo donde voy a estar prácticamente todo el día... Voy a tener mi uniforme, o mi gorra, o lo que sea, no voy a la peluquería, no voy a...
1: No voy a, no voy a arreglarme... Es, ya, pero ya no solamente el hecho de físico, sino hacer una cosa que nos gusta. Sí, hay gente que le encanta leer, llega el momento en que empiezan a trabajar en la hostelería y ya ese hábito lo pierden. Uh -huh. Y le encanta va, y le encanta. Tú le pones y se lo devora pero no reservan ni una hora al día que a lo mejor, pues bueno, al día no puedo, tal. Pero una hora a la semana sí que tenemos tiempo para decir, me la dedico para mí. Como claro, no tengo tiempo, pues cuando llega el, el festivo, cuando llega ese descanso que tengo, lo dedico a todas las cosas que tengo que hacer, que no he hecho antes, bancos, compras, eh, la familia, los amigos, y el, y tú, ¿dónde estás? Te pierdes, no existe. Claro. Entonces eso sí que tenemos que empezar a cuidarlo y desconectar si yo cierro, cierro es decir, no me puedo ir eh, una cosa es que yo diga bueno, me voy los 15 días a la playa o me voy los 15 días de vacaciones vale, pues en ese caso bueno necesitas coger el móvil, sí pero lo necesitas en un momento dado no las 24 horas al día porque si tú no confías en tu empleado ahí tienes un problema tendrás que ver por qué entonces ese descanso también tiene que ser
0: hay que aprender también a delegar, y delegar en gente que, que te dé confianza, ¿no?
1: claro. entonces, si tú tienes, un negocio, tú tienes tu cafetería tu bar y no eres capaz de delegar, o no eres capaz de decir, los dejo y me voy yo una hora a la peluquería, ahí tienes un problema. Algo falla en ese en ese ambiente, y una de las cosas que suele fallar es la asertividad, ¿por qué? Porque te encuentras muchas veces que los empleados son más jefes que el propio jefe.
0: sí claro
1: Incluso los clientes. <risa> y ya lo último, es dedicar tiempo a la familia y a los amigos, que es nuestra red de apoyo, dejar de poner excusas, que las ponemos para todo, y pedir ayuda. Es decir, si yo tengo mi negocio empieza a fallar y no soy capaz de encontrar el porqué, tengo que pedir ayuda a ver qué es lo que falla.
0: Sí, al final, pues tienes la, la batería de profesionales que hay alrededor tuya, que muchas veces no los echamos a la mano porque pensamos que nosotros podemos con todo pero que necesitamos que haya un experto que nos eche una mano en el ámbito que nos hace falta. Uh -huh. Yo creo que vamos a dejar este episodio aquí porque creo que sigue habiendo contenido y vamos a, a emplazarnos al siguiente episodio en el que seguiremos abordando este tema de, de los trastornos asociados con la hostelería. Gracias, Maricruz. Muchas gracias a ti. Venga, un y saludo. a ver, espero que les
1: sirva todo.
0: Nos vemos en el siguiente episodio.